0: Cześć, tu Dominika. Jacek. Zapraszamy na trzeci odcinek. Dziś będziemy rozmawiać o grze, która zatytułowana jest Ganshin Clever.
1: No, to niemiecka nazwa jest magiczna, ale po angielsku to jest Doppel so
0: No właśnie, bo gramy w zagraniczną wersję, nie mamy jeszcze polskiej wersji, ale tak naprawdę ta gra jest no, nie, niezależna językowo, jedynie instrukcja. My korzystaliśmy akurat z instrukcji w języku angielskim, a zasady poznałam kiedyś u znajomych, których pozdrawiamy organizatorzy festiwalu Gier w Brzegu. Tam poznałam grę, przyjechałam no i koniecznie zmusiłam Jacka do tego, żeby zagrał. Pamiętasz, zagraliśmy raz i od razu było, że gramy drugi raz i... I, i tak było za każdym razem właściwie, że nie kończyło się na jednej rozgrywce.
1: No tak, ma to sens, bo gra jest no, jak dla mnie, jak dla mnie nawet jest, no jest spoko, fajnie się gra.
0: Gra się szybko, jak się zna już zasady, to tak naprawdę siada się, rzuca się kośćmi, zakreśla się wyniki, e, no nie wiem, ile, 15, 20 minut zajmuje nam rozg rozgrywka. Wiadomo, że im bardziej jesteśmy zagłębieni, tym szukamy większych możliwości wykorzystania dla jednej kości. A o, o co tak naprawdę chodzi? Mamy do wyboru kości w kolorze fioletowym, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym i jedną taką białą kość to jest taka kość typu Joker, który może być wykorzystany do dowolnego pola i ona jest też wykorzystywana przy niebieskich polach, czyli wtedy sumuje się wartość z niebieskiej i z białej kości. No i właśnie każda kość odpowiada jakiemuś polu, czyli mamy pole pomarańczowe, żółte, niebieskie, zielone i fioletowe, Wyniki, które wypadną i yy, które wybierzemy, zakreślamy na tym polu. No, i tak naprawdę, im dalej w las, tym jest więcej możliwości, bo odblokowujemy kolejne jakieś bonusy i zakreślając jedną wartość, możemy tak naprawdę później zakreślić nawet kilka. Pól różnych, bo y, takie możliwości się otwierają. Rzuca się tak naprawdę trzy razy i za każdym razem wybieramy jedną kość.
1: No tak, wybieramy tą, która najbardziej odpowiada, i pozostałe kości o mniejszej wartości zostają odłożone na bok i tam sobie czekają na zakończenie tury.
0: A te kości, które są y, z wyższymi wartościami, no to przerzucamy je ponownie. No i tutaj trzy razy tak postępujemy, chyba że odblokujemy sobie taki bonus, Postaci przerzucenia tych kości. Jak mamy dużo tych bonusów, no to możemy kilka razy przerzucać. No właśnie, bonusy. Możemy odblokować sobie takie bonusy, jak przerzut kośćmi wszystkimi, jak odblokowanie kości, która wcześniej została odłożona na bok, czyli może ona powrócić jakby do tej puli kości, którymi rzucamy, albo możemy wykorzystać jedną kość ponownie, czyli raz wykorzystaliśmy na przykład kość żółtą, możemy ją jeszcze raz wykorzystać. O co chodzi z tymi kośćmi które odkładamy na bok.
1: Generalnie odkładamy kości na bok, tak, i jeżeli już dany gracz sobie wykorzysta, przerzuci trzy razy tymi kośćmi, tak, że sobie tam jakąś zaznaczy, to punktację sobie napisze. Na samym końcu trzy kości, które zazwyczaj zostają, e, są do wykorzystania przez obu graczy, w sensie można sobie wybrać jedną kość i wpisać sobie na karcie punktacji. To, co nam najbardziej odpowiada. Nie?
0: Czyli na przykład zostały odłożone kości w kolorze fioletowym, żółtym i zielonym, no to możemy wybrać sobie zarówno aktywny, jak i pasywny gracz i wpisać ten wynik. Taki bonus dla tego pasywnego gracza, że nie czeka po prostu, aż ten aktywny skończy ruch, tylko y, też może skorzystać na, na tym ruchu. No i tutaj są fajne te bonusy, bo na przykład teraz mieliśmy ostatnią rundę taką, że ja byłam Pierwszym graczem, po mnie był Jacek, ale że ja miałam dwa bonusy w postaci ponownego wykorzystania kości, to ja dwukrotnie wykorzystałam sobie jakąś kość i jeszcze, kość i jeszcze na koniec gry mogłam sobie podbić, bo wpisałam sobie w kilku miejscach tę samą wartość i no to byłam dodatkowe punkty. No jak mówiłam, im dalej w las, tym więcej możliwości, bo to jest taka metoda kuli śnieżnej. Im więcej jakby pól zaznaczamy, tym są kolejne bonusy, bo są jeszcze takie bonusy, że możemy wpisać dowolną wartość na przykład do, na żółte pole. Czasem jest tak, że możesz pisać dowolną wartość do niebieskiego y, pola, tam odblokowujesz, pisz sobie dowolną wartość do zielonego pola i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajne, bo jednakość może spowodować, że wpiszemy aż kilka różnych y, wartości i pól. A tak naprawdę każde pole coś innego jakby oznacza albo wymusza na nas, bo na przykład w przypadku pola żółtego nie tylko y, dzięki temu, że zakreślamy jakieś wartości, czyli wyrzucimy czwórkę żółtą, to możemy zakreślić czwórkę żółtą, zakreślając, wypełniając jakby linię pionową lub poziomą, możemy uruchomić jakieś bonusy, ale na koniec gry nie liczą się te bonusy, które zdobyliśmy, ale to, że jeżeli drugi raz zakreślimy jakąś wartość, czyli raz zakreśliłam na przykład czwórkę żółtą i drugi raz ją już przekreśliłam, to wtedy dają nam punkty i to jest tak naprawdę pole, o którym ja zapominam, a na którym można zdobyć najwięcej punktów chyba. Jasek teraz akurat 10 pulmion przekreślonych, czyli maksimum z tego co widzę, i zdobyłeś ile punktów?
1: 165 punktów.
0: No niestety, zostałam pokonana, rozłożona na łopatki. To oznacza, że wszystkie 10 pól Jacek wykorzystał, pozakreślał, skorzystał ze wszystkich bonusów, a potem, jeżeli wypadały te żółte wartości, on je po prostu przekreślał, no i zdobył niestety tyle. W przypadku niebieskich, tutaj jak już mówiłam, wpisujemy sumę z białej i niebieskiej kości i tutaj warto zacząć od jak najwyższej wartości, bo kolejne wyniki muszą być mniejsze od poprzedniej lub równe czyli jeżeli zacznijmy od piątki, no to mam małe pole manewru. Ja w tej grze zaczęłam od wartości numer 12, Jacek od 11. No ja doszłam... Tak samo daleko jak Jacek, czyli zdobyliśmy 45 punktów. W przypadku zielonych tu są działania matematyczne i tak naprawdę do punktacji końcowej liczą się wyniki tych działań matematycznych, a wpisując cyfry do tych działań matematycznych możemy bonusy zdobyć. Fioletowe, no tutaj ważne jest to, co wypadnie na fioletowej kości. Wsumujemy wszystkie te wartości z fioletowych pól. No jeszcze pomarańczowe, to jest ciekawe, ponieważ... Wybierając pomarańczową kostkę nie wpisujemy z niej wartości, tylko te, które są niższe, czyli na przykład jeżeli pomarańczowa kostka wskazuje czwórkę, a na przykład niebieska trójkę, a żółta jedynkę, no to wpisujemy jedynkę, żółtą i niebieską, trójkę, a pomarańczowego pola tutaj tak nie ma, czyli zawsze wpisujemy te niższe wartości. No tak,
1: no w sensie może do początku to się wydawać skomplikowane, ale też nie ma tu sensu rozmawiać o jakichś instrukcjach, tak, nie, chyba powinniśmy się skupić na jakichś kuczeniu e, wrażeniach z gry, bo jeżeli chodzi o instrukcję, no to to jest jednak strona A4, gdzie tak naprawdę wszystko jest ładnie, pięknie rozpisane, czy to po niemiecku, czy po jakiemu tamkolwiek, e i można zacząć grać no generalnie wrażenia z tej gry są no z początku bardzo pozytywne ale prawdę powiedziawszy im więcej się gra tym można się nie wiem wczuć i zobaczyć że na przykład zakreślanie jednych jednego koloru daje więcej punktów niż drugiego. na przykład ja grając teraz, no to na przykład ja skupiam się tylko i wyłącznie na żółtych polach, gdzie jeżeli chodzi o punkty, daje to najwięcej, i 165 punktów jest to maksimum, które można uzyskać, no i to jest no, bardzo duża dawka punktów do końcowego wyniku, tak? Dobra, i teraz jeżeli chodzi o inne pola, inne kolory, no to w porównaniu na przykład niebieski, to już maksymalnie może dać 78 punktów, co już dla mnie nie jest jakieś takie mniej znaczące. Idąc i zakreślając z pola na innych kolorach bardziej się sugeruje tym, że daje mi to jakiś dodatkowy bonus, który będzie można wykorzystać. Także no ja osobiście przez ostatnie kilka partii skupiam się na żółtym, robię tam jak najwięcej, żeby to skończyć, bo punktu daje dużo, a całą resztę traktuję jako dodatki bonusowe, które często pozwalają właśnie zakreślić inny kolor, nie? I to...
0: Albo wrócić do żółtego.
1: Albo wrócić do żółtego.
0: Jeszcze są liski, które zdobywamy też w ramach bonusów. Liczbę lisków mnożymy przez nasz najniższy wynik, czyli ja na przykład zdobyłam trzy liski, najniższy wynik to był 22, czyli 3 razy 22 to jest 66. Tak naprawdę no Jacek objął taką taktykę, że idzie właśnie w te żółte pola. Ja widzę, że ja zdobyłam najwięcej punktów na zielonych jednak. No i liski też mi dużo dały, ale no niestety i tak i tak przegrałam. E, no wydaje mi się, że, że, że można tu kombinować, można bierać różne taktyki, bo nie zawsze te żółte nam podpasują. Fajne jest to, że gra się szybko, grę można zabrać ze sobą praktycznie wszędzie, nie zajmuje dużo miejsca. My gram, graliśmy do tej pory zazwyczaj w dwie osoby, ja grałam w trzyosobowym składzie, no ale to jednak trochę się czeka, aż każdy wykona swój ruch i może się dłużyć jako gra dla par, no idealna.
1: No bardzo fajnie, no akurat, no, jeżeli ktoś nie zamula i szybko przerzuca tymi kośćmi, no to idzie to sprawnie i przyjemnie.
0: Ale trzeba kontrolować jednak, co robi przeciwnik, bo można się bardzo szybko gdzieś zamotać.
1: Oj, no można, można. W no, jakimś takim pod koniec gry to już sam miałem takie problemy, że wypełniam tą kartę punktacji i nagle się zastanawiam, kurczę, zrobiłem to, czy tego nie zrobiłem, nie i później zong, mota, no, ale no, w takich przypadkach to po prostu bramę pod uwagę, że już to zrobiłem i tyle. Nie? No, czasami można się zakręcić, no, ale jest ok.
0: Jak gra się w dwie osoby, gra się sześć rund. Jak gra się em, na przykład w trzy osoby, gra się tylko pięć rund. To też jest fajne, bo jakby długość rozgrywki dostosowana jest do liczby gra. Tak więc grę polecamy u nas na pewno jeszcze wielokrotnie za gości na naszym stole. Przypomnijmy, jak ona się nazywa?
1: Doppel so clever.
0: Gantryn clever. Po niemiecku, a po polsku, no zobaczymy. Czekamy na polskie wydanie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia mówią? Jacek. Oraz Dominika. Pozdrawiamy serdecznie.